0: Частина сьома Уступає у хату Павло, коли чує Се ти, коханий Хотів вступати далі, похитнувся Не говори до неї, шепотять йому молодиці вуха Стань так коло неї, постій Підвели його, поставили перед Галею Вона, як вздріла, сміхнулася Дивилась на його поглядом своїм світлим, тихим Все буває перед смертю «Полегкість така, жебоніла поза плечима в Павла. На ніч зосталася молодиць дві. Галя незабаром знов спочила. Павло сів на лаві. Молодиці шепоталися довгенько собі, а там і поснули. Він без сну сидів усю темну ніч до білого світу. На панщину не пішов. В мене жінка присмертна, от прохався тим. Під обідню добу Галя прокинулась. Зараз покликала до себе Павла. «Оцей легш мені, легко зовсім, голубе мій, коли б ще в силу вбратись!» Усміхається до нього, говорячи. «Поминув сей день, поминула ніч, молодиці дивують та радіють, одужає Галя. У хаті загомоніли веселіш, не так вже побагато надбігає одвідачів, Павло, не пивши, не ївши, сном очі не освіживши, сидів, дожидав». Вже три дні він варки не бачив, не отходив от Галі А воно молоде, то швидко й виходилося собі Оздоровіло, вже й рум'янцях, і весела Тішиться тим, що він усе тут, невідхідно Молодички, нахожі, його звичайненько, на оздоровлення Гали не вітають Чує він і знову той голосочок веселенький у своїй хаті Та по кожній хвилинці сам собі визнає, що вона живе вона не вмирала, не вмре, і уростав з того визнання гнів його на Галю. Понімав його душу, начебто вона винна у тому була, начебто її воля – вмирати чи жити. «Оце я остану, мені вже зовсім добре», – каже йому. Він дивився мовчки на неї. «З мене вже прям ледашечка стало, а роботи такого є». Він до неї приступив та взяв її за плечі обома руками міцно. «Ой, пусти, пусти!» – промовила. «Я же, бо кріпко, в мене й у голові закрутилося». Він з якоюсь лихою втіхою дивився, що така ще вона вутленька, хиленька. «Ой, який же, бо ти дужей, коли б ще трохи дужче, задушив би мене навіки».
1: «Удушив би, кажеш».
0: А тож, він споглянувши ще на неї, вийшов. По дворі ходити став, думаючи, сумуючи. Позираючись, начебто якого собі здобичу стеріг, гукнула його Галя обідати. Чогоси ти так задумався? Об чим все мислиш?
1: А все думаю, хто кого посідає? Сильний без сильного чи безсильний того?
0: А вже ж сильний без сильного.
1: Чи правда ж сьому? Кажуть, як маєш у руці, що драгленьке, то пустити мусиш.
0: А схочеш, то й не пустиш. Хочеш понівечиш і встережеш, як встерегти?
1: Добре, кажеш, Галю, правду кажеш.
0: Засміявся, а там знову задумався. Вже смеркало на дворі. Вечір хмарний наближався. Здалека грім вигримляв за котом, вітер гнав бурею. Друже мій, чого усе думаєш? Скажи мені. Знов Галя озвалась до нього.
1: А що дожіш, що от усього на світі?
0: А нема над кохання, промовила, горнучись до нього.
1: Добре кажеш, Галю, правду кажеш.
0: Так їй знов одказує і знов засміявся. Щось грюкнуло так по хаті, що аж шибки забряжчали. Галя жахнулась. Що це таке? Хто се так стукає? Господи, наче хату обворушило. здригнувся й Павло. Отсунув віконце у тьмі щось мріло кидаючись, бігаючи, наче з землі хапало, збирало.
1: «Це так щось...»
0: каже Галі.
1: «Може, воріть ми вітер?»
0: «Ні-ні, піди ти, подивись. Подивись, друже мій. Що це таке?»
1: «А бачу, що нічого нема».
0: Оце як налякалася я. Відчинила двері. Вітер як дмухне, аж засвистів. Вона випустила двері з рук. «Куди ти?» спитав Павло. «Не ходи!» Я хотіла до відничка, у сіни, води унести у хату.
1: Я сам тобі внесу, не ходи.
0: Вийшов у сіни з кухликом, кинувся до дверей сінешних, розчинив, виглядає. А йому просто два камені, один по-другому летять. Один камінь повз голову дзизнув, а один у праве плече дав. Він аж застогнав від болю. Варко, варко, кличе стиха. Ніхто не обізвався. Побігло щось вулицею. Він уніс води Галі і бере шапку. Куди си ти, Павло? пита Галя.
1: Треба мені.
0: І пішов хутко. Зосталася Галя сама. Сіла вона шити, шила та й думала собі при тихому смутку. Відчиняла із часу до часу віконце, вдивлялася, прислухала. Нічого не видко, нічого не чуть, крім вітру бушуючого. Частина восьма. Наздогнав Павло дівчину коло двору Жепанського.
1: Марко, тривай, завжди.
0: Ледве промовляє вже дух убігу однявсь, схопив її обіруч. А що? вигукнула дівчина. Одужала. Нащо ж ти дурив мене, заводив? Чому не прийшов до мене, не сказав мені? Я дні й ночі спожидала. Я гинула, пропадала, а ти коло неї упадав там. Чому ж не говориш до мене? Промов, заговори! «Видужала», – откаже їй. Все я знаю. А скажи, що робити мені? Скажи та навчи. Ти мене з розуму звів? Тепер навчи. Як бути мені? Я сама не знаю. Я собі смерті хочу».
1: «Підожди, дівчино, Надумаємо».
0: «Думати? Все ти думатимеш, коли в мене серце тліє? Я вже думала днями й ночами. Чи знаєш ти, що я переплакала?» Мені було жалко її, було мені страшно. Я сумувала сумом об їй, от і виплакала, що одужала втіха моя.
1: Були і мої дні, були і мої ночі,
0: промовив Павло. Вона як впала коло його. Павло, коханий мій, говорить, чи знаєш ти, як я побачила вас удвох, як я побачила, що вона до тебе всміхалася, я б тоді обох вас вбила. Якби примогла. Я тут поспитати боюся, дожидаю, тебе нема. Я прибігла під віконце, чи не дознаюся. Думала, що вже й тронаю, хрести. Жаль мені, острах мені. Коли ж бачу, у купі. Я тебе хотіла забити на смерть. Оце ж я тепер біля тебе, коханий. Та здається мені, що я біля свого ворога першого. Я колись тебе зненавиджу, смерті забажаю тобі. Забийте її, нехай вмре! За що я гину? Я щасливою буду з тобою. Забий її!» Частина дев'ята Пізно вернувся Павло додому. Галя його дожидала, сиділа, шила. «Як же ти спізнився?» – промовляє до його. «Я вже думала, думала, дожидала. Усе ж той такий голосочок ласкавенький, і ті і любиві, тихі, його серце якось мстиво стрепихнулося у грудях, як до ворога лихого.
1: «На що мене дожидати було?»
0: – зговорив гнівно.
1: «Чом же не спала?»
0: І не дрімалося мені, оце шила. Та як же мені було тебе не зіждати? Чи заходив куди? Спитала, не сказав. Попросила вечеряти, не схотів. Ходив по хаті, наче чого шукав, далі сів у столу. Білий сидів, а очі горіли. Дививсь на Галю пильно. «Чого так в мене вдивляєшся, серце?» – спитала його Любенько. Він устав, немов устрахнувся, щоб вона до його не зближалася.
1: «Що шиєш?»
0: – каже. «А це тобі сорочка».
1: «Добре, пошиє її худче».
0: «О, я вже поспішуся, поскорюся!» – отказала. Він усе по хаті знов ходить, ходить. «А що це ти усе ходиш?»
1: Болить у мене голова.
0: Ох, наше лишечко. Може, я тобі води холодної подам.
1: Нащо? Само минеться. Переболить, та й годі. Адже ж ти кажеш, що усе зле минається, усяке лихо. Казала чи ні?
0: А як же не казала? Казала.
1: І все ще добре сподіваєшся і досі.
0: Сподіваюся, мій голубе.
1: А як іще погірше? Постривай лиш. «Я не хочу сподіванок твоїх чути, а ти мені одказуй. Я питаю тебе, як усе гірше буде?»
0: «Що тобі, моє кохання? Чогоси ти питаєш так мене?»
1: «Ти мені одмовляй, як гірше буде?»
0: «Терпітиму», каже, дивлячись на його обличчя збіліле, хмуре і з жалим та з неспокоєм.
1: «Терпітимеш?»
0: – вимовив Гірко.
1: «Ти скажи, тобі, мабуть, здається солодко терпіти? Легко?» «На голову здорово, чи що?»
0: «Тяжкенько терпіти. Та я з тобою забуваю, що воно важко. І не чую того. Їй же Богу моєму».
1: «Дякувать тобі!» – гукнув. «Дякувать!»
0: «Що тобі, Павло?» – спитала вона, жалуючи його голоском своїм тихим.
1: «Нічого. Ший собі. Ший. А тобі не бажалось ніколи кращої долі, життя веселішого. Галю!»
0: А я, мій друже, я ніколи не мислила, не гадала об тому. Яке ж мені інше життя? Яка друга доля, як не з тобою? Не при тобі. Сей найлюбіша.
1: Той не жадаєш собі нічого у світі? Маєш добра усякого досхочу. Нічого собі не жадаєш.
0: Коли б ти спокійніший та веселіший став, того я жадаю, коханий.
1: Лучше ти мені смерті попроси. Її вивіщуй. Жалібниця моя.
0: Борони, мати Божа, сохрани. крикнула журливо.
1: Що се ти зговорив? Вмирати чи воно негарно? Тобі десь не хочеться помирати.
0: Не хочу вмирати, одмовила.
1: Чому не хочеш?
0: Як се ти питаєш, Павло, тебе покинути? І світ красний, і я молода. Та як тебе покинути? Як не дуже лежала, та я об усьому подумала. «Господи світе, як жалко стало! Я не хочу тебе кидати! Я не хочу вмирати!»
1: «А як вмреш?»
0: «Я вже здужаю! Я молода! Я Бога проситиму, щоб у світі жити з тобою!»
1: «Спасибі! Спасибі!»
0: Глухо їй промовив, сам усе по хаті ходячи, усе чогось шукаючи, по всіх кутках заглядаючи. «Чого ти шукаєш?» – пита Галя.
1: «Нічого. Ши мою сорочку. Поспішайся».
0: «Та шиєш? Чогосе так тобі треба сорочки тії?»
1: «Обнови заманулось».
0: Вона озирнулась на його з усміхом та, як глянула, впустила і штиво з рук. Такий він стояв у неї за плечима, як з того світу. «Що тобі?» – схопилася, скричала.
1: «Що мені? Нічого».
0: Отказав, придержавши її рукою міцною.
1: Голова болить. Ший.
0: Вже, мабуть, пізно дуже?
1: Ні, ще не пізно.
0: А сам дивиться їй в обличчя, у вічі. Які ж тихі, які люблячі! Почала знов Галя шити. Павло на ході узяв сокиру, що з-під лави насталюванням блищала. Знов зайшов отпокуття перед Галині очі. Знов на її дивиться пильно. Вона підняла шитва голівеньку, глянула Любо, сміхнулася. Він увесь затрепетався. Став ходити, носячи сокиру, ховаючи.
1: «Ший, ший!»
0: – промовля Галі. «А я шию, коханий!» Зайшов він от полу та з-за плечей, як ударив її по голівці сокирою, ручкою. Тільки блисканула сокира, улучивши їй у голівеньку. А вона й не скричала. Тільки зітхнула тихо і скотилася з лавки, Як сиділа з тими шитками у ручках збілілих. Павло її зняв і поклав на лаві, І сів сам біля тіла. Частина десята Ніч ішла, хмари розривалися, зорі блищали. Світло у хаті світилося. Він сидів біля тіла, дивився уличку. Біліло і мертвіло. Схилився до серця, прислухав, не чулося Брав за праву, брав за ліву ручку Вона лежала мертва та холодна Тоді він пішов, замкнув хату за собою Ніч після дощу свіжа була й тепла Увійшов він у сад панський Ходив по саду, озираючися, виглядаючи Нікого не було Роздумався, що вже дуже пізно вже і дівчина не вийде, що вона того й не дожидала. Тоді він як звик до річки братись, так і тепер побрався з панського саду на річку. Він знав, куди варка прати ходила. Туди він саме і прийшов. І сів над водою на березі, на камені. Сидів довго, білий туман качався над річкою. Річка синіла, а з-за гори, з-за дубків молоденьких, зоряна стяга рожева зорялася. Він уставав, прислухався, дивився по сторонах усіх, та все одно думав, коли ж вона прийде, коли вона буде. Діждавсь, прийшла. Він кинувся до неї, за руки схопив.
1: Тепер будеш моя навіки.
0: З острахом великим вона від от його отсахнулася.
1: Чуєш? Моя будеш.
0: А жінка? Спитала, самій страшно стало їй.
1: Я забив жінку.
0: Вона скричала. Вона похитнулась.
1: Я тебе послухав. Я її забив. Я й сам давно вже те не згадував. Отже, і зчинилося. Тепер ти моя будеш. Ніхто не розлучить. Ніхто не стоїть на перешкоді. Треба її ховати швидше. Сядьмо, поговоримо. Нікого нема.
0: Сіла вона коло його на камені. Він до неї говорив, як чоловік при добрім змислі, розсудливо, при пам'яті. Дивилась вона на його, слухала та, як листочок тонесенький, трусилася. Стала вона плакати. Він жалувать, вмовлять. Вона сліз своїх не впиняла, розливалася. Хотіла, щоб він її не вгавав умовою, щоб її розважив, стишив. Ох, в голові мені мішається, промовляла, я вже не можу. Є такі люди, що невиносливі їм лихі й муки, справжні гори, поступають вони на усе у світі, щоб тому лиху своєму запобігти, і як же нічим, то й смерть їм лучше, ніж біда. Такі легкодухи, що в радощах та розкошах немає над їх, а в притузі вони, як трава, полягають. Така була й варка. Довела вже до краю, та й сама не встояла дівчина. «Говори, говори, розважай мене!» – просить його. І розважив, і розговорив її Павло. По тих усіх в жахах і плачу дівчина утомилася, не здужала, мов, серце в неї вже не колотилося, не горіло і не щеміло. Хилив її сон якийсь, якесь невпокійне дрімання. Частина одинадцята Павло знов прийшов до хати, пильно на мертво подивився і сів у столу. Було ще рано, він то сидів, то у віконце виглядав. Сонечко підбивалось угору. На вулиці чорна свита виявилась, одна і друга, замехтіли плахти, намітки, потупали діти. Припало свято у той день, Ішли йшли люди до церкви. Тоді устав Павлой собі, вбрався у нову корею, червоним поясом підперезався, надів чорну шапку високу, ще оглянув мерлу, подумав та й пішов у комору. Приніс він з комори нову скриньку, ковану залізом, постановив коло тієї лавки, де лежало галине тіло, і відчинив. У скрині були плахти, намітки, очіпки, усе жіноче вбрання. Він дещо вибрав, покидав на лавці, а потім зняв мертво з лавки. Зложив долі, головою на скриню нахилив, встромив їй у руку синю запаску. Подивився чи добре, чи гаразд усе, і вийшов. Побравсь до церкви, отстояв службу. От люди вироїлися з церкви, ідуть, гудуть, інші до його обзиваються, питають, чого він такий сумний.
1: «Жінка в мене не тяжко»,
0: – отказує усім Павло. А тут вже зараз молодиці. Одна почула – усі приступили. Знов не здужа, знов лежить. Жалкування та розпитування от їх. Ціла купа проводить Павла до хати. А Павло йшовши, одвід держав на всі питання. Слухав, які ради йому радили. Отчиняє він хату, уступив, молодиці з ним всипали – а вона лежить. Порох великий щинився, плаче зняли, крик. Узяли галю, поклали на лавці і зливали водою, далі на руках, сказали, мертва. А по вулиці бігли діти, жінки йшли, поспиналися чоловіки, двері хатні навстіж стояли. Отходило і приходило до хати миру, хто хотів. Молодиці небіщиці убрали, Павло сидів на полу. Попліч сиділа коло його стара бабуся. Розважала Павла, сама зітхаючи. З другого боку сидів чоловік, мовчки округи поглядаючи. Хата усе виповнялася людьми, що надходили. Дивилися усі на покійницю. Лежала вона, сказав би спала, коли б не така біла, смертно. Дивилися на ту смужку чорну упродовж височка. Перші молодиці розказували, як зайшли вони з Павлом і показували скриньку, на яку вбилися. Павло слухав. До його тулились з мовою, заходили з питаннями. Інші його, Павла, жалкували, що застався самотній, от як сирота, що вже не нажити йому другої такої дружини. Інші вмовляли не журитися. Не вернеш. Павло усім одвітував звичайно, розмовляв до ладу добре, впоряджався з людьми за домовину, свічечки з молодицями вставляв над умершою, засвічував, ходив про хать дяка псалтирю вичитувати. Він сам копав яму глибоку і сам на плечах труну ніс. Приходили люди до його, вітав. Розмова йшла, озивався. Темна ніч наступала, на спочивок ішов. Червоніло на світання уставав. Він як під землею йшов, аби на світ вибратись. Так в його одна думка була тоді – Галю поховати. Отже й поховали Галю, і чорну над нею могилу висипали. Частина дванадцята Вечір зимовий, зоряний. По небу кілька білих хмарок снігових набучавіло. Носиться сніг. То запорошить, то перейде. То знов запорошить і знов перейде. Тихо усюди. І біло, і морозно. От і блимає огник на селі з двох оболонок. То в одній хаті світиться на досвідках. Колопанського саду Павло давненько дожидає. Озираючись жахливо, вибігла його дівчина.
1: Я на сю неділю старостів слатиму. Варко!
0: Промовля Павло первим словом. Завжди, завжди пори. Люди судитимуть не свого часу. Нехай забудеться, Нехай забудемо і ми
1: трохи. А ти забуваєш?
0: Я не хочу нагадувати. Я розважаюся, як
1: Ні, Варко, я ждати не буду. Не хочу. У неділю старости від мене будуть.
0: Завжди, просить. Погадай, завжди ще трохи.
1: Що ж докіль ти думатимеш? Доки розважатимешся? «Треба тобі знати, що в мене розваг немає і забуття нема!»
0: «Та годі, бо вже годі! Нехай так буде, як буде! Як сам ти знаєш!» «Замовкли! Стоять! Він у мислях суромих, вона в боязких!» «Павло, ти свою хату не поваруєшся спродати? Ми собі нову купимо!» – каже дівчина. «Добре!» – подає одказ Павло. «Ти попитай людей нишком. Може, хтось з селян спродає свою. Чуєш? Розпитаєшся?» «Добре», – одмовляє тим-таки словом і знову. Частина 13. Поміж другими хатами у селі стояла собі хатка престаренька, похиленька, та жив там у її веселий, бравий чоловік Лукаш-Королець із жінкою. Жили вони собі у согласці і нічим не журились. Ні вбожеством своїм, ні так бідою, що люди самі собі часом зіб'ють або із боку прийде. Він поневіряв усяке лихо словом веселим, вона – розсудливим. Нема хліба, бувало того непомалу, то Лукаш і каже. «А що, жінко, нема хліба?» «Нема, чоловіче». «А в тебе нема копієчки про смерть?» й про смерть». «Є, то розійдеться, а нема, то обійдеться». «А вже ж як нема, то де взяти?» «То нема, обійдеться». «Хіба зажуримось?» А що пожурінню? Не що воно порадить, не лати журитись, хіба людей попросимо. Убогі не мають самі, а заможні скривляться, не впадає людей прохать. Так води напимось. Все можна, спити водички, то й напиймося собі на здоров'ячко. Так вони жили собі, своєї біди не спотворюючи. Такі ж то обоє рум'яні та повновидні, коли б бачили. Звідси в їх для кожного слово привітне, жваве. Погляд веселий. Він ходив старостою, по весіллях у добрих людей, а вона з важкою запрошалася. Увійшов Павло у їх хату. Лукаш сидів на печі і точив веретино, а жінка коло вікна шила. Жваво та весела розмова у їх йшла. «Милості просимо, садовіться!» – вітає Лукашиха Павла.
2: «Вашої милості просимо!»
0: – крикнув Лукаш із печі.
2: «Яка доля добра до нас занесла! Сідайте ж!» От як бачите, в нас любота мило, і бити нікого, і взяти нічого.
0: Павло сів.
2: Я до вас, дядьку,
0: каже Лукашеві.
2: Я до вас діло маю. Вже я довіжуюся, прочуваю, добродію мій. Якесь хороше та веселе діло маємо. Хочу оженитись. Прошу вас за старосту, коли ваша ласка. Добре, братіку, добре. Кого ж сватамемо, Варку, ленівну. Оце дружбо. Де ж вона така? Я не знаю, хоч і таки добре у цікавого вдався. З панського двору. Еге, це за їжа пташка. Залітна.
0: Я її знаю, озвалася Лукашиха. Їй хоч би за гетьмана, то не страшно.
2: Чи я її коли бачив? Не пізнаю яка, бо вони із двору усе юрмою ходять. От, хоч і на вечорниці ціла юрма прискочить. Вона до всіх найкраща. Та отже
1: була вона на весіллі у Савлука, висока дівчина, чорнява,
2: у коралях. Го, тепер я вже знаю, яка краля. Коли ж це ви дізналися, брате, що ніхто не зміркував з добрих людей?
0: Вона славлять заможна, каже Лукашиха.
2: Вбоїться за небагатим бути, небога, чи що? Ті богатирі усього лякаються, побиденні душі, їй же Богу.
0: Чому ж не піти? Коли вподобала, каже Лукашиха.
2: Ось він, мабуть, зна, чи вподобала.
0: Отказав Лукаш, моргаючи на Павла.
2: Наше діло із Богом та з доброю долею Поберемося у хорошу годину. Засватав Павло
0: варку, Пани не боронили, весілля відбулося. Вповалося Павлу, що зітхне він легш у сім'ї. Прагнув він, треба йому було конче когось при собі мати. Душу жваву. Голос живий чути. Частина чотирнадцята Як же от гуло весілля Зосталися молоді самі у хаті. «Жінко, – каже Павло, –
1: Люба моя, кохана, Подивись на мене, Позмовся за мною!»
0: Бере її за руки, обіймає. Ніколи ще разу вона його не бачила, Щоб він був такий щасливий та веселий а вона була й смутна, і неспокійна. Павло каже до його, тобі не страшно нічого?
1: Не нагадуй про страхи. Поминулися вони. Я тебе кохаю. Тепер мені життя з тобою.
0: Я боюся, Павло. Як же боюся, що люди дізнаються. Так мені бачиться і чується, що найдуть купою у хату, покличуть нас голосами.
1: Не дізнаються люди. Байдуже мені за люди.
0: Добре тобі. Я сохну від думок та гадок з того часу ще. Боже мій, Боже, що ж як довідається? Яка ганьба? Який суд?
1: Я не боюся.
0: Зашлють нас.
1: Я не боюся.
0: Вона тоді заплакала слізьми. Ти, мабуть, нічого у світі не боїшся. Промовила до його докірливо.
1: Я своєї душі. Сам себе боюся.
0: От їй на те тихо, повагом, що аж їй самій страх у серце вкинувся, наче як до неї який дух, мари світня узивається. «А чого ж ти сам себе боїшся?» – поспитала його вся переполошена.
1: «Мені усе йде голос, що вже він до віку не узавиться, а я його чую. Моя душа холоне».
0: «Господи!» – покрикнула затрусившися. «Вона приходить до тебе!» Вона до мене прийде.
1: Ні, не приходить вона.
0: А ти ж голос чув?
1: Годі, годі. Усе вже те оддаліло про минуло. Забувай, та кохай мене.
0: Вона й рада. Рада розважитись, радніша забути.